0: Welkom bij Fischepak.
1: De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken.
0: Ik ben Joris Brijs. En
1: ik ben Astrid de Meuren. En
0: wij nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld. Box
2: box. Het wordt zwart. Je kan geen uh, ademhalen. Dat was echt helemaal toeristisch. Hè? Oh my
3: goodness, mate. Wow. This is way round and
1: into the
4: league. Just wow, well, man. What a drive. What a strategy.
1: Vandaag in Fischebak, de pitstop.
2: Goedenavond vanwege de sportredactie. Formule 1 race, negende Grand Prix van het seizoen vandaag, de grote
0: prijs van Duitsland. Het is 31 juli 1994 en we zitten op het circuit, het Formule 1 circuit van Hockenheim. En de hoofdrol in deze koers is voor de Nederlander Jos Verstappen. Niet meteen omdat hij zo'n fantastisch resultaat rijdt. Maar hij weet goed dat Jos Verstappen pas op. Maar Jos is dus de papa van Max. Max Verstappen, het fantastische Formule 1-talent. En Jos gaat die dag de geschiedenis ingaan. Om één ongelooflijke en legendarische pitstop. Jos Verstappen komt in de 15e ronde binnen voor een tankbeurt. Dat was alvast de bedoeling. Maar een van de mechaniciens krijgt de slang niet goed aangesloten op de benzinetank met dit als resultaat.
3: Oh, en fuel! That's the first time we've had a fuel splash! Oh, my goodness, me.
0: Dus de wagen van Jos Verstappen schiet in brand. Dat wordt één grote
3: vuurzin.
0: Dat komt omdat de slang... Die de benzine in de auto moet spuiten, die hangt niet goed vast aan de klep van de wagen. Zo gezegd. Het is denk ik omdat Benetton aan het trijchen was om sneller te kunnen tanken. Alles komt aan op seconden.
3: There.
0: Een nevel van benzine vliegt gewoon de lucht in en die komt recht op Jos verstappen zelf en op zijn pitcrew en natuurlijk op de motor en alle hete onderdelen van de wagen. En dat vliegt in een oogwenk in brand. Het is één grote inferno eigenlijk. Een paar monteurs staan in brand. En ja, totale paniek
3: even. En
0: Jos Verstappen die zit daar in de wagen. Die is stevig vastgemaakt in zijn gordels.
1: Welkom bij Fischebak. Ik ben Astrid de Meuren, radiomaakster bij M&M, maar ook een bijzonder groot sportliefhebster. En naast mij zit de persoon die mij deze aflevering zal meenemen in de wereld van de pitstop. Formule 1-commentator bij PlaySports, Chris Wouters. Dag Chris. Dag Astrid. Ja, qua binnenkomer kan die wel tellen, hè?
0: Ja, ik dacht, we kunnen, als het dan toch over pitstops gaat, we kunnen we meteen met de strafste pitstop ooit beginnen.
1: Ja, als je die foto's ziet van die pitstop, die zijn best wel... Heftig, hè? een raceauto die volledig in brand staat. Vlammen, zeker drie meter hoog. En dan zie je dat mannetje daartussen zitten. De enige echte Jos Verstappen. De contouren van zijn helm door die vlammenzee. Ik kan mij niet inbeelden dat je... Daar ooit levend uitkomt.
0: Ja, want nogthans, uh, die kan het nog goed navertellen, hè, Jos. Die is nog in goede gezondheid. Die hebben ook natuurlijk een brandvrij overal aan en zo. Met al wat ze aan hebben kunnen ze in principe 30 seconden in het vuur zitten zonder dat ze verbranden.
2: Het is zoals gewoon een normale pitstop. Je komt binnenrijden, je probeert uh, zo laat mogelijk te remmen om, uh, ja, om zoveel tijdwin- mogelijk tijdwinst te halen. Ik stop. En uh, ja, ik hoef alleen maar die lollipop en de, de gaten te houden verder als niks.
0: Ja, die lollipop, dat is een soort lange stok. De Pietcrew staat niet voor de wagen als die komt binnengereden, want als die remmen plots uh, niet werken, dan worden die overhoop gereden. Dus die hebben zo vanaf de zijkant dus een lange stok en daar moeten ze dan stoppen. Dat is de lollipop. Ondertussen bestaat dat niet meer. Nu zijn dat elektronische lampjes waar de rijder naar kijkt boven zijn hoofd.
2: En wat ik altijd deed, is zeg maar mijn vizier openzetten om, uh, om frisse lucht te krijgen. En, uh, en toen kwam die vloeistof. En op een gegeven moment rook je dat benzine was. Maar ja, toen was het al te laat. Het wordt zwart. Je kan geen uh, ademhalen. En wat ik aan het doen was, ik was het, uh, het sturend zoeken. Die knop om het uh, stuur eraf te trekken. En ik was die, die knop los aan het maken voor de riemen. En op het moment dat ze die brand zeg maar, bestrijden waren, toen, uh, ja, toen het uit was, stond ik gek op hun auto. Maar ja, dan moet je er nog uit. In het donker. Hè, voor mij dan.
0: Maar toen was het uit. En toen stapte ik eigenlijk uh, normaal uit. Ja, die bleef dus eigenlijk heel kalm, hè, Jos Verstappen, maar ik heb dat nogal gezien met Jos, toen hij in een crash zat in Brazilië, dan gaat hij achterste, achterstevoren van de baan en terwijl zijn wagen nog aan het glijden is door de zandbak, doet hij heel rustig zijn vizier omhoog, zo van oké, okay, deze, deze race is gedaan. Ja, Jos, dat was gewoon een, 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 een rustig man. Hij heeft wel snel gereageerd natuurlijk hè. en het team ook, binnen een paar seconden was die brand helemaal geblust en stond Jos uit de wagen. Dus ja, verder geen probleem. Alleen een ja, klein beetje uh, te warm aan zijn gezicht.
2: Ja, ik ging er heel relaxed mee om. Oké, okay, ja, jammer. race afgelopen. Toen liepen we met, uh, met die man die waar we mee deden trainen liepen we weg. En uh, die heeft er direct brandzalf op gedaan. Toen zijn we wel nog naar het ziekenhuis geweest. Om ook de longen te checken. Maar alles was goed.
0: Ja, longen checken natuurlijk. Ter herinnering, Nicky Lauda met zijn zware crash op de Nürburgring in der tijd. Die heeft toen heel giftige dampen binnengekregen. Hij was ook verbrand binnenin in zijn longen. Wat uiteindelijk zoveel jaar later nog zelfs tot zijn dood geleid heeft. Maar Jos die deed gewoon de week daarna mee aan de volgende koers.
1: Alsof er niks was gebeurd.
0: Ja, nee, Hij heeft ook interviews gegeven uh, uh, aan de journalisten met zo'n beetje een verbrand gezicht. Dan.
1: Nu, als je dan in brand moet schieten, dan lijkt mij de pitstraat, als je dan omringd bent door zo'n crew... Nog wel de beste optie.
0: Ja, uiteraard. Bij elke pitstop, eh, toen, omdat er getankt werd, stonden mensen met brandblussers gereed, paraat om, om onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Dus het is een beetje zoals een hartaanval krijg je best in het hospitaal, een, een brandje in je wagen heb je best eh, tijdens een pitstop waar er brandblussers klaarstaan. Ja,
1: ja, die crew blijft altijd even koelbloedig. D-
0: um, ja, <hijen> niet altijd. Ik de beelden Als je die beelden ziet, er waren er wel een paar die achteruit sprongen.
1: Want... Hoe zou je zelf zijn? Ja, dat is
0: brand. Hè, dat uw instinct zegt weglopen, maar goed ze doen dan wel natuurlijk hun job, die mannen zijn ongelooflijk getraind, dus je hebt een pitcrew van een twintigtal mensen die die trainen dat tot in het oneindige en en toen duurde in de tijd van Verstappen een pitstop ongeveer acht seconden zeg maar, dat was met tanken bij natuurlijk ja, vandaag gaat dat nog een ongelooflijk pak sneller dus uh, drie seconden is al al relatief lang ondertussen
1: drie seconden is lang, dus maar echt één, twee, drie gedaan, dat is niks hè
0: ja, ja. Maar dat blijft natuurlijk evolueren. Hè. Die mannen trainen daar ongelooflijk veel op. En dat wordt gemeten. Dus vanaf de wagen stopt, stilstaat, dan wordt die omhoog eh, geduwd. Er gaan vier banden af. Er komen vier nieuwe banden opgebonteerd. En dan wordt de wagen terug naar beneden eh, gehaald. En op het moment dat die terug de grond raakt, dan stopt de tijdsopname. That's it. Dus ja, het is behoorlijk snel. <middels> Ja, Astrid, zo'n pitstop, dat is een soort kunst, hè. Dat is is fantastisch om naar te kijken. Dat is perfect gecoreografeerd. Daar wordt onwaarschijnlijk hard op getraind, natuurlijk. En er gaat altijd maar tijd af. Ze kunnen nog sneller, denk ik.
1: Maar is dat niet een beetje zoals met wereldrecords? Op een bepaald moment bereik je toch die ondergrens, lijkt me. Je kan toch niet blijven die milliseconden eraf pitsen?
0: Ja, wereldrecords worden nog gebroken ook, hè. Uiteraard wordt de marge minder, hè. Um, nu hoeft er niet meer getankt te worden Dus het gaat enkel over die wielen eraf, die wielen erop En dat gaat dan een onwaarschijnlijke snelheid En toch blijven ze maar trainen, trainen, trainen Nu, ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen jaren um, Bij Red Bull zijn ze onwaarschijnlijk goed in hun pitstops Maar er wordt toch een soort ondergrens bereikt stilaan omdat als je te snel wil gaan, dan riskeer je dat een wiel En dat zie je de laatste jaren meer en meer Ze willen het zo snel doen dat het soms niet echt goed lukt Als het wiel niet goed vaststaat, dan verlies je plots veel meer tijd. en Dan zie je pitstops die plots vijf, zes seconden zijn, omdat er een wiel niet goed op de wagen gaat. Dan ben je misschien beter om het een haartje rustiger te doen, in plaats van toch die twee of drie tiende van een seconde nog te willen willen pakken.
1: Hoe belangrijk zijn pitstops eigenlijk geweest?
0: Nu zijn die onwaarschijnlijk belangrijk, omdat de de efficiëntie van een pitstop moet echt helemaal goed zijn, omdat de verschillen in de Formule 1 zodanig klein zijn geworden en alles gaat over minime details. Een paar tienden van een seconde kan het verschil betekenen tussen een race winnen of ze niet winnen. Maar vroeger was dat anders. Hè? Vroeger waren pitstops zelfs niet strategisch. Dat was gewoon als het nodig was, kwamen ze binnen. Dus doorheen de jaren is dat ongelooflijk geëvolueerd. Um, eigenlijk moet je terug naar het begin van de Formule 1. Toen waren pitstops... Ja, bijna niet niet waard om te vermelden.
1: Een noodzakelijk kwaad.
0: Kwaad, ja. Eigenlijk wel, ja. De rijders (laughs) kwamen alleen binnen als het echt nodig was, omdat er een of ander ongemak was of zo. Dus de Formule 1 bestaat van in 1950. Als je dat ziet, de beelden nu van toen... Ja, dat dat is, is, kan niet zeggen, belachelijk, want het was levensgevaarlijk toen... De waren niet zo professioneel als ze nu waren. Die, die zetten bij wijze van spreken een hoedje op en, en ze gingen rijden. Die waren onverschrokken. Ja, misschien op zoek naar adrenaline. Het zou wel kunnen. Um, het was net oorlog geweest, dus de mensen waren gewend aan gevaar. Veiligheid, dat was het laatste waar ze aan dachten in de Formule 1. Het was heel normaal dat er af en toe iemand van de baan ging. De wagens waren toen zodanig gebouwd dat als je van de baan ging... ...was de kans vrij groot dat je dood was. Over en uit. Ja, dus dat was niet ideaal, laten we zeggen. Rijders waren toen ook zowel roekeloos als voorzichtig. Alleen het feit dat je in die wagen stapt en daarmee zo snel mogelijk wil gaan... ...moet je een klein beetje getikt zijn, vind ik. Maar ze hadden toen ook wel een bepaald respect voor elkaar... ...omdat ze wisten iemand raken en een crash maken... Staat misschien gelijk aan overlijden. Terwijl de jonge rijders nu denken dat ze niet meer kunnen sterven. De veiligheidsnormen in de Formule 1 zijn zo hoog en zo groot. Dus toen was dat een beetje anders. De rijders hadden wel iets meer respect, maar toch waren het allemaal gekken. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: De goede oude tijd.
0: Ja, ik weet niet of dat de goede oude tijd was, maar het had wel iets... Elk stuk in de geschiedenis van de sport heeft zo zijn bepaalde waarden. En toen was er een soort romantiek bijna rond de Formule 1. Er was zelfs een bepaalde romantiek rond het gevaar en rond het doodgaan. Dat is gelukkig daarna helemaal veranderd. Het maakte ook deel uit van de aantrekkingskracht natuurlijk. Hè? Mensen helaas kijken daar graag naar, naar iets dat gevaarlijk is. En toen was de Formule 1 verschrikkelijk gevaarlijk. Oh. Alleen de helm al, hè, ze hadden zo'n soort lederen ding op hun hoofd. Dat, dat gaf eigenlijk totaal geen bescherming als er, als er een crash was. En, en ja, bij de pitstops zag je dat ook natuurlijk. Vandaag heeft Formule 1 een pitstraat. Dat is, uh, je gaat echt van het circuit af, daar staat een grote betonnen muur tussen. Als je pitstop doet, dus je hebt helemaal geen contact met de piste zelf. Vroeger was dat, dat bestond niet. Hè? Dus je had gewoon een... een de, de start-finish-straight en de rijders gingen gewoon aan de kant. En daar waren... Ja, pitboxen kan ik zelfs niet zeggen, maar daar stonden de mechaniekers. Dus die werden gewoon... Die banden werden vervangen of wat dan ook. Terwijl twee meter verder de wagens aan 250 per uur langs raasden Als daar toen iets gebeurde, dat was automatisch een ramp. Goed zot. Ja, dat was inderdaad goed zot. En, en de pitcrew, dat... Nu is dat, ik zeg het net, een soort gesynchroniseerd ballet. Maar toen waren dat gewoon ja, twee mannen met een hamer om te proberen dat wiel los te kloppen. <lacht> dat, ja, je, je kan je niet voorstellen, maar dat was echt heel amateuristisch. Ze, ze kwamen pas binnen als hun banden echt helemaal ja, op waren of van elka- uit elkaar lagen. Ja, Bijtakken, dat werd dan gedaan met zo'n melkkan eigenlijk, werd het toen genoemd.
1: Echt echte melkkan?
0: Ja, gewoon zo'n zo soort bak waar we naft in ligt dat kapten ze dan in de wagen en soms een beetje op de piloot. En de, dus Lekker dat, veilig. Ja, dat stak allemaal, <laughs> dat stak allemaal niet zo nauw. En de, de piloot die zat er dan in zijn wagen, die had geen gordel aan, want dat, toen, heel in het begin van de Formule 1, hadden ze geen veiligheidsgordels. Dus die, ja, die kreeg af en toe een drankje aangereikt dan, terwijl de gasten aan de wagen aan het werk, die, die aan het loskloppen waren, zo wat... ...vanuit de, de melkkan wat, wat benzine aan bijgieten. Dat gezellig. Kreeg, ja, dan kregen die een glaasje water... ...of champagne er waren dan die eens ...een glaasje champagne. Dat was, zo, dat was eigenlijk iets heel relaxed. Toen hadden ze niet de reflex... ...we zijn hier tijd aan het verliezen. Dat was zo, ja, we komen die spinnen ...en we veranderen wat banden. Ja, ja, ja. voilà, gezellig. Hè? En, en we drinken iets op het gebakje. School? Ja, de race die werd gereden op de baan... ...en niet in de pits. Zo dachten ze toen. Nu komt het erop aan... ...zo weinig mogelijk in de pitlane staan... ...want daar verlies je de race. Toen dachten ze daar niet aan maar goed, dat is allemaal veranderd. Er was verandering op komst. In 1954 dan kwam er een nieuwe wagen. Dat was de Mercedes W196. In die tijd de absolute ultieme, moderne racewagen. Die was gebouwd om makkelijk van richting te veranderen. Die was heel krachtig, die was heel wendbaar. Maar de belangrijkste nieuwigheid was de introductie van de injectiemotor. Ja, dat is technisch goed. We gaan het niet helemaal uitleggen. Maar het kwam erop neer eigenlijk dat de benzine die verbruikt werd, werd veel, veel efficiënter werd.
1: Dus met andere woorden, meer kilometers per liter brandstof.
0: Ja, absoluut. Ja. Dat veranderde alles, want met een efficiëntere motor, dan moest je gewoon minder naar de pitleen gaan. En... Toen begonnen we voor de eerste keer een beetje strategisch na te denken over pitstops.
1: Voor de eerste keer, dat deden ze ervoor dan niet?
0: Nee, daarvoor was dat dus, hè, ik zei het al, gewoon een noodzakelijk kwaad. Je reed verder tot je banden helemaal versleten waren of de tank leeg was. En dan kwam je naar binnen om een pitstop te doen en dat stak allemaal niet zo nauw. Hè. En dan komt er dus een nieuwe wagen, die Mercedes, die wint alle races. En ja, alle andere teams zien dat. En die beginnen ook te, te kijken en te denken, ah, die mannen doen dat wel snel, die pitstop. Hoe kunnen wij dat ook sneller doen en efficiënter doen.
1: Ja, maar als je dan logisch redeneert, dan dan zeg je toch meteen we doen niet twee, maar vier monteurs en in plaats van die melkkan laten we een brandstofslang gebruiken.
0: Ja, het moet ergens beginnen. Maar dat is is heel grappig als je dat zo bekijkt, hoe ze dat toen deden, hoe ze het nu doen. Ja, het het is is begonnen vanaf niks en nu is dat iets, iets, iets ongelooflijks. Dus die Mercedes toen, die Mercedes 196, die heeft eigenlijk dat zaadje geplant in de Formule 1 Zet in op betere en efficiëntere pitstops. Eindelijk. Ja. Maar in 1955, 55 jaar daarna, gebeurde er iets dat echt de vooruitgang van de pitstops weer op heel lange baan heeft geschoven. MUZIEK
4: When the greatest sports car event of the year, the Le Mans 24-hour race, opens in brilliant sunshine, none of the quarter million crowds suspect the tragedy that lies ahead.
0: Ja, dus de legendarische beste grootste race van de wereld, de 24 uur van Le Mans. Daar gebeurt
4: het allemaal. All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. Leve's Mercedes collides and blows up. <hums>
0: Ja, het gebeurde dus tijdens een inhaalmanoeuvre. Iemand wil de pitlane binnenrijden, vertraagt daarvoor heel hard. Een andere wagen die erachter komt dan volle snelheid moet uitwijken. En de wagen die daarachter zit, crasht met die wagen. En die vliegt gewoon de tribune in. Je moet die beelden zien, dat is hallucinant, dan word je stil. Van. Je ziet brokstukken en vuur en wielen. En je ziet op een bepaald moment zelfs echt het motorblok dat door de impact van de wagen loskomt en de vliegt gewoon de mensenzee in. Ja, er worden gewoon een hele hoop mensen letterlijk neergemaaid. Dat is een, een, ja, het zwaarste ongeluk ooit in de autosport. Ik weet niet hoe snel ze daar op dat punt reden, maar dat moet makkelijk 220, misschien wel 250 kilometer per uur geweest zijn.
1: Ja, ik heb de beelden gezien. Het is ongelooflijk. En die race, die blijft verder gaan ook.
0: Er zijn 83 mensen gestorven. En ondertussen... Ja, Rijden de wagens lustig door. De, een race leggen toen, dat, 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 dat bestond niet echt, hoor. Je had ook in, in de, niet in de 24 uur van de man maar in gewone races, als er iemand crashte, ja, de piloten die passeerden, die wisten vaak wel, waarschijnlijk is die mens dood, zeker als ze het wrak zagen. Ja. Maar een, een, een race toen aflaggen, dat bestond niet, hè. Ja, die, is vreemd, hè? De
1: communicatie bestond er ook toen nog niet, denk nee, ik. Nee, dat,
0: dat is waar. Maar je zou toch denken: je ziet dat dat ernstig is. En, en er kan toch een race directeur dan een rode vlag bovenhalen en zeggen: Man, dit gaan we even stopzetten. Nee, nee dat was toen gewoon dat was toen anders. Maar goed, eh, hoe erg het ook was. De grootste tragedie in de geschiedenis van de motorsport, eigenlijk moeten we zeggen. Ja, Mercedes, dat was hun wagen die dat gedaan hebben. Zij waren nog maar twee jaar in de Formule 1 en en ze hebben gezegd, we stoppen hiermee. Dat was voor dat bedrijf een een te grote klap dat een van hun wagens 83 levens had geëist. Het was wel wel niet hun schuld, maar het gebeurde wel met hun wagen. Dus de Formule 1 kreeg ineens een soort zwarte doek qua reputatie uh, over zich gelegd. En verschillende landen hebben dan Formule 1-races verboden. Dat was gewoon... Te gevaarlijk. Er werd ook geen Formule 1 meer gereden op dat soort lange races. De, dus de beste wagens heten dan Formule 1. Die deden gewoon dus mee aan de 24 uur van Le Mans. Nu zijn dat totaal andere wagens. Toen was dat allemaal door elkaar. Toen hebben ze gezegd, okay, we gaan die Formule 1 races korter houden. We gaan dat overzichtelijker houden. En we gaan zorgen voor meer veiligheid. En aan het einde van de jaren 50 dan waren er een paar Britse ingenieurs en die kwamen met nieuwe technologie. En dat heeft de sport andermaal helemaal veranderd. En dat zou pitstops zelfs bijna overbodig maken.
1: En dus een nieuwe auto.
0: Alweer een nieuwe auto. Die waren er regelmatig natuurlijk. Maar de Cooper T51 van de Cooper Car Company... ...die was nog een pak vernieuwender dan de Mercedes 196. Dus Cooper, wat deden die? Die hebben de motor en de versnellingsbak achteraan in de wagen gelegd. Nu is dat normaal bij een formulewagen. Ja. Maar tevoren, als je die hele oude beelden bekijkt van de jaren 50 dat waren zo bakken met een hele lange neus. Daar lag de motor in. Dus de rijder zat achter de motor. Nu kan je dat niet meer inbeelden, maar... Dus toen, Cooper, die legde de versnellingsbak en de motor achter de de wagen. En wat bleek? Die wagen, die die werd veel efficiënter, die werd veel behendiger, die was veel makkelijker te besturen. En ja, dat was gewoon heel duidelijk. Toen Brabham werd wereldkampioen de eerste keer met een motor achterin. En ja, alle teams hebben dat natuurlijk ook. Hun wagen zo beginnen bouwen, want het was duidelijk dat dat veel, veel veel beter en sneller was. Sindsdien is er nooit meer een wereldkampioen geweest die, die achter zijn motor zat. <laughs> en die nieuwe wagens die gebruikten dus ook veel minder benzine. En hun banden sleten minder snel. Als je dan nog kortere races erbij telt, dan ja, pitstops, dat werd pitstops eigenlijk overbodig. He, ze konden soms een, een race uitrijden helemaal zonder pitstop. De pitstops bestonden nog, maar als je in de jaren zestig moest stoppen in, in de pitlane... Ja, dan was je gewoon al helemaal zeker. Ik sta hier niet op het podium, want er waren wel een aantal andere rijders die de race konden uitrijden zonder pitstop.
1: Dat is ook wel een beetje schrijnend dan. Hè? Net het moment wanneer de pitstops een beetje respect beginnen krijgen, doen ze er plots helemaal niet meer toe.
0: Ja, maar dus door die en de reputatie dan van de Formule 1, ja, de pitstops kregen dan ook een slechte reputatie. Hè? Ze, ze... De races werden beter, de wagens werden beter. Sommigen deden het zonder pitstop en dan, ja, dan sta je daar als je nog een pitstop deed dan was je een beetje de slemmeel van de klasse <laughs> dus die kregen echt een heel slechte reputatie hè. En dat duurde bijna tot in de jaren tachtig en toen kwam een, een engineer met de idee uh, strategie dat kan helpen als je pitstops op de juiste
4: manier gebruikt haha um, strategic pitstops was wat ik started in uh, in, the, in the early begon. Uh, now I'm always looking for the uh, the next advantage Yes, strategic pitstops. Dat
0: is Gordon Murray, die we dus horen, een geniale ontwerper en ingenieur bij het team van Brabham. Dus in de jaren 80, dat was zo'n typisch Britse man, bijna veertig jaar, zwart haar tot op zijn schouders, dikke moustache. En um, die zocht heel de tijd achterpoortjes in het technisch reglement om, om de wagen sneller te maken, dus om er hun voordeel uit te halen. En in 82 dan zocht hij, zoals alle race-ingenieurs, naar een, een strategische manier om sneller te zijn dan de rest. En hij had een idee.
4: Ik dacht aan het weight, Ik was altijd geïnteresseerd in weightsaving.
0: Gordon Murray, de eerste ingenieur ooit die de idee had, Tien, als een wagen zwaar is, is die misschien trager. Daarvoor hadden ze daar <laughs> nog nooit aan gedacht. Ja, ze hadden natuurlijk ook niet de technische mogelijkheden om een wagen heel licht te maken hè, meteen. Maar Gordon Murray was dus de eerste en die berekende dat uh, een halve kilo gewicht dat stond gelijk aan een honderdste van een seconde per ronde. Dus een kilo is 200. Dus als je 10 kilo spaart, dan kan je twee tienden van een seconde per ronde sparen. Dus hij, hij begon direct te denken, oké, okay, welk onderdeel van de wagen kunnen we hier wegnemen om de wagen lichter te maken? En snel dacht hij...
4: Hold on a minute. You know, the fuel is a huge percentage of
0: the car weight. Fuel, de benzine, dat weegt natuurlijk veel. Als je 100 liter benzine in een, in een wagen duwt, dat weegt 80 kilo of zo. Benzin is iets lichter als water, maar dus dat, weegt, dat weegt een enorme hoop. Dus eh, als je dat gewicht weghaalt, of bijvoorbeeld halveert door maar de tank half vol te gooien, dan kan je elke ronde een klein beetje sneller rijden. En misschien is dat voldoende en win je daar meer tijd mee dan, dan je
4: verliest met een pitstop.
0: Dat was zijn redenering.
4: Er waren ook andere too, die ik thought over. Eén was. Half a tank of fuel, the center of gravity, is lower, of course. So the cars are a little bit quicker every lap as well. But the other big one was tires. Tires, inderdaad. Dus om te beginnen
0: een lager zwaartepunt. Als je minder, minder benzine in de wagen, dan gaat je zwaartepunt misschien 1 of twee centimeter lager liggen. Kan je sneller door de bocht. Maar vooral banden. Banden die verslijten natuurlijk als de, als de race gereden wordt. En Murray die wist, als je met nieuwe banden rijdt, dan kan je een paar seconden per ronde of een paar tiende van een seconde tenminste, sneller gaan. Dus als je moet stoppen om bij te tanken, dan kan je ook ineens die banden vervangen. En dan rij je alweer sneller. Dus het heeft dubbel voordeel. Je bent lichter. En als je pitstop doet, kan je nog eens nieuwe banden erop zetten. En dan ben je weer sneller dan al.
1: Dus om het samen te vatten, zijn strategie was... Oké, ik start de race met een, een halve tank. Ik ben dan sneller dan de rest. Maar ik kan de race niet uitrijden. Dus ik kom binnen voor een pitstop. En dan kan ik best ook ineens de banden wisselen. Want dan ben ik opnieuw een tikkeltje sneller.
0: Ja, het was gewoon een, een heel slim idee. Natuurlijk, de enige voorwaarde was, je mag niet meer tijd verliezen met de pitstop dan je wint door lichter te gaan rijden. Dat was cruciaal natuurlijk. Hoofdrekenen. Ja, hoofdrekenen inderdaad.
4: Anders had die pitstop geen zin natuurlijk. En kwam met time bogeytime van 26 seconden die we hadden to beat om to make race te with met strategische pitstops
0: Race winning with strategic pitstop En toen hadden ze daar een pitstop van 26 seconden of minder voor nodig. Dat, lijkt behaalbaar, dat hè? Ja, he? dat lijkt doenbaar. Als je, zeker als je weet hoe kort de pitstops nu zijn. Maar in die tijd, ja, ze hadden eigenlijk al bijna 20 jaar geen pitstops meer gedaan. Dus die moesten bij Brabham vanaf nul eigenlijk beginnen. En om zo'n pitstop dan onder de 26 seconden te krijgen, dan moest het team eerst wel enkele problemen
4: oplossen. De tyres werken alleen als ze op de snelheid komen. Ja, banden, bandenwarmers
0: dat bestond toen niet en banden hebben twee, drie rondjes nodig om op te warmen en tijdens die eerste rondjes zijn ze natuurlijk een pak trager omdat ze gewoon geen grip hebben omdat dat rubber niet warm is. Dus ze moesten een manier vinden om tijdens de pitstops meteen
4: warme banden op die wagen te kunnen zetten. In die days there weren't any tire heaters. There never been tire heaters in Formula One. I was the first one to bring in tire heating, um, but we didn't have the nice little electric blankets they have now that you wrap around the tire. So we built we built um, a huge plywood blue tower that could take two rears and two fronts in a stack. And we had a gas heater blowing in the bottom and a chimney out the top. Dat is een artisanale manier om banden op te warmen. Dus ze stapelden gewoon een
0: paar banden in, in grote blauwe kasten en daar pompte ze dan hitte in.
1: Geniaal gevonden, toch?
0: Ja, en uiteindelijk is dat niet zo stom. Wij, wij doen dat nog altijd, hè, Koen en ik, als wij racen in de belkaart. Echt? Ja, we hebben een, wij noemen dat het tentje. Dat is gewoon een, een tentje, daar liggen dan de banden in. En daar, daar zit zo'n een, een hitteblazer aan de onderkant. En in dat tentje is het 60, 70 graden minstens. En dan worden die, die banden en die velgen, die blijven dan goed warm. Omdat bandenwarmers ook verboden zijn in onze competitie.
1: Een beetje vals spelen eigenlijk.
0: Nee, nee, iedereen doet dat. Het is ook gewoon veel veiliger om een, een warme band op de wagen te leggen als je vertrekt uit een bietstopband. Ja. Zo'n koude band heeft geen grip. Je wil natuurlijk al zo snel mogelijk gaan, maar ja, je wil niet in de eerste bochten van de, van de piste liggen natuurlijk.
1: Alles voor de veiligheid.
0: Ja, inderdaad. En toen was dat zeker zo, dus die, die banden kwamen dan warm op de wagen. Ze waren slim ook, ze ontwikkelden ook nieuwe toestellen om de, om de banden vast te maken op de wagen, om de moeren, de moeren
4: vast te maken. Dus so, um, wat we kwamen bedacht voor de wheelchanging is dat we had air guns hadden. Air guns, dat is toch een schoon woord. Hè? Dus
0: Gordon Murray en zijn team hebben dat ontworpen. Dus die pistolen die je nu nog altijd in de Formule 1 ziet. Brrr, brrr, en die onder hoge druk gaan die gewoon uh, die banden op de velg zetten. Hè? En dan moesten ze ook nog een manier vinden om een hele hoop benzine op heel korte tijd in de wagen te krijgen. Um, een hele hoop, ja, zeg maar twee tanks van 50 liter of zo. Ik denk dat ze toen ook met 80 à 100 liter benzine uh, reden. En dat deden ze door. Twee beer barrels. Dus je moet je inbeelden, benzine in een biervat. Um, you know, the aluminium beer kegs. En dan gingen ze onder hoge druk in de wagen. Ja, het,
4: was, het was een beetje um, huis, tuin en keukenwerken. En we worked out dat we op twee bar. En we konden 30 gallons in in 3 seconden, dat was pretty spectacular. 30 gallons,
0: dat is dus inderdaad 110 liter benzine. In 3 seconden duwen ze in de wagen. Dat was inderdaad spectaculair. Hè? Wij nu, als we onze wagen gaan vullen aan de tank.
1: Gelukkig
0: gelukkig gelukkig. Dat duurt en dat duurt. Maar dus in die tijd, in 3 seconden, 110 liter water, euh, benzine liever, in de wagen duwen. Ja, was fantastisch.
1: Hè? Ja, lijkt me handig. Ik wil het ook wel.
0: Ja, en de, de mensen keken daar nogal naar. Pit Crews van andere teams en zo. De journalisten, die, die mannen van Brabham, die kwamen daartoe op de race en die hadden van die blauwe kasten mee waar ze hun banden dan gingen inleggen. Die hadden van die airguns mee om, 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 de, om de, de banden op de wagen snel te monteren. Die hadden biervaten mee met benzine. Dus dat was een beetje vreemd om te, om, om te bekijken. Zij hadden er vertrouwen in. Murray die had was berekend. Die zat er zelden naast, want dat was een slimme gast. Maar er was één probleem.
4: We were still learning with BMW on the engine.
0: Ja, de motoren.
4: Zij reden toen met bij Brabham
0: met de BMW-motoren, die waren eigenlijk niet goed genoeg op dat moment. Die hielden het vaak niet lang genoeg uit om zelfs maar tot aan de pitstop te geraken, dus hun, ja, hun seizoen viel in het water. Maar de ingenieurs bij BMW en Murray die hadden dan wel heel de winter tijd... Om, om hun wagen beter te maken, om de motor beter te maken. En dat deden ze. En toen ze het jaar daarna, in 83 toen het seizoen begon... dan hadden ze echt de ultieme racewagen klaar. Dat is de Brabham B-52. Fantastische wagen. Sterke motor, geoptimaliseerd voor snelle pitstops. Dus het team van Brabham die hadden gewoon wagen gemaakt volledig kloppend met hun strategische plannen. Want zij hadden heel de Formule 1 eigenlijk herdacht. Andere teams waren nog altijd van plan om een hele race te rijden zonder pitstops. En bij Brabham wisten ze wat ze gingen doen. En na hun tristig seizoen van 82... deden ze in 83 ineens terug mee voor de wereldtitel. De strategie van Gordon Murray... Tijdens de beslissende Grand Prix van dat seizoen, dat was echt eentje om in te kaderen. Nelson Pickett van Brabham die stond voor de race twee punten achter op Alain Prost, die reed bij Renault. En die van Renault hadden de pitstop tactiek van Brabham ondertussen door, maar in die beslissende race dan gooide Brabham
4: zijn tactiek helemaal om. Wat ik did met Piquet, is dat ik alleen een paar gallons van fuel in Piquet so Dus hij zou Prost en Renault demoraliseren en into the veranderen and de would En ze zouden Give up, you know, and just hope something went wrong. Fantastisch, hè? Briljant. dus een dummy. Eigenlijk,
0: de mensen voor de gek houden. Dus Pickett die startte met heel weinig benzine. Prost, die zag die rijden, die reed gewoon weg. Ja. En Prost, die dacht, amai, die Brabhams, zijn hier ongelooflijk snel. En die moraal van Prost, hij echt gewoon pijlt de diepte in, was de, de geniale zet want Prost die heeft dus opgegeven tijdens de pitstop. Alain Prost rijdt binnen. De crew staat klaar, maar Prost vindt het niet meer nodig. Hard werken voor niks. Prost stapt gewoon uit de wagen. Dag wereldtitel. Straf, Brabham heeft dus met Nelson Piquet het wereldkampioenschap gewonnen. En Gordon Murray had gelijk strategische pitstops. Die waren de sleutel naar de overwinning. Heel de Formule 1-wereld heeft dat natuurlijk gezien. En sindsdien zijn F1-races zonder strategische pitstops gewoon ondenkbaar.
1: Ja, schouderklopje voor Gordon Murray dan.
0: Ja, ja, inderdaad. Nu, we moeten wel zeggen, het is een soort pirakel dat er toen geen ramp is gebeurd, want benzine onder hoge druk in combinatie met hete motoren, dat is altijd gevaarlijk, zeker als je zo met ja, geïmproviseerd materiaal werkt. Hè. Die flansten die, die dan zo wat in elkaar, dat stak allemaal niet nou. Er waren ook geen technische reglementen rond. Hè. Dus aan het eind van dat seizoen dan werd er ook verboden om bij te tanken tijdens de race, want ze vonden dat, gelukkig, te gevaarlijk bandenwissels natuurlijk, die hadden wel hun nut bewezen en de pitstop, dat werd eigenlijk een race om je bandenwissels zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk te kunnen doen oké, ze mochten wel niet meer bijtanken maar de pitstraat bleef wel gevaarlijk pitstops waren essentieel geworden tijdens de koers iedereen had dat begrepen dus de teams wilden echt alles eraan doen om die zo kort mogelijk te maken dus wat gebeurde, De, de coureurs die kwamen zo snel mogelijk nog aangereden in de pitstraat Eigenlijk op op race-snelheid, zoals ze op de piste nog reden. Er was dus toen nog geen (laughs) maximale snelheid in de pitlane. Dus die kwamen aan volle snelheid aan. Die remden zo laat mogelijk aan hun pitbox... ...om toch maar die paar tienden van een seconde daar ook nog te winnen.
1: Accident waiting to happen.
0: Ja, inderdaad. Door door een van de mirakel zijn er toen geen echt zware ongelukken gebeurd in de pitstraat. Tot in 1994... Toen bijtanken weer, werd toegestaan in de pits om, om de sport ja, strategisch interessanter te maken, ook voor het tv kijkend publiek. Dat was ja. zogezegd toffer.
1: En dan kreeg je dat ongeval met Jos Verstappen.
0: Ja, dan was, dan was Jos Verstappen daar. Nu, 94 was sowieso een, een verschrikkelijk jaar voor de Formule 1. Hè. Dat was het jaar uh, waarin Imola twee coureurs zijn gestorven op één weekend. Roland Ratzenberger en Ayrton Senna. De dag daarvoor vliegt Rubens Barrichello nog met een ongelooflijke crash in een een afspanning, wat hij gelukkig heeft overleefd, dat er evengoed drie doden kunnen zijn. Maar natuurlijk, wat iedereen zich herinnert, Ayrton Senna, die in de bocht de controle verliest, waarschijnlijk door een of ander technisch defect, en tegen de muur knalt, een ophangingstaaf van de wagen, van de de wielen, door zijn helm krijgt geboord, recht in zijn hersens. Wat moet je daarvan zeggen? Dat was een, een triestig jaar voor de, voor de Formule 1. Dat was ook een heel zwart weekend. Datzelfde weekend is er ook in de pitlane zelf een band losgekomen die niet goed was vastgemaakt tijdens een pitstop. En um, ja, die heeft een monteur geraakt die dan ook zwaar gewond naar het ziekenhuis moest. En dat heeft allemaal samen uiteindelijk eindelijk geleid tot een snelheidsbeperking in de pitstraat. Dan toch? Ja, dat is pas van in 1994. Dat, dat is geloven, nog niet he? zo heel ja, lang geleden. Ja. Bijtanke natuurlijk, dat mocht nog wel gewoon. He. En dat bleef voor problemen zorgen. In 1995 was er nog een brand bij Eddie Irvine. In 2003 was er een brand bij Michael Schumacher. En ook leuke beelden, in 2007 uit Christian Albers weg. Onthaasting is iets wat Christian Albers duidelijk niet kent. Albers wil te snel weg uit de pitstraat en sleurt naast de deel van de tankinstallatie ook enkele collega's mee. Dus de lollipopman doet de lollipop naar omhoog. Albers die denkt, ik mag vertrekken, maar ze waren nog aan tanken. Dus die rijdt weg met die tankslang nog in zijn wagen. Die breekt af aan, aan het reservoir van, van de benzine. En hij rijdt de pitlijn uit met zo'n soort dansende slang aan zijn wagen.
1: Die lollipopman heeft zijn c dan toch gekregen, denk ik.
0: Ik weet niet of hij ontslagen is, maar dat, dat waren geen goede punten. Hè. Uh, zo'n lollipopman moet dan alles in het oog houden. En als hij te vroeg die lollipop yeah. naar omhoog gaat. De rijder kijkt alleen maar naar die lollipop. Hè. Dus hij kijkt niet in zijn spiegels van zijn ze klaar met tanken. Die kijkt enkel naar dat ding voor zijn neus. Yeah. Vanaf het omhoog gaat, geeft hij gewoon vol gassen.
1: Je had one job.
0: Ja, inderdaad. Maar dus, in 2010, door al die problemen, werd bijtanken opnieuw verboden. En sindsdien gaat het dus alleen maar over hoe snel de banden wisselen. En het zijn vooral de pitcrews van Williams en nu zeker van Red Bull die daar ongelooflijk sterk in zijn. Ze hebben hun apparatuur geperfectioneerd, maar zij behandelen eigenlijk hun pitcrew als soort sporters... Zij zijn gaan aanmoedigen om te bewegen, om in vorm te zijn. Vroeger zag je pit Cruise die met een buikje en zo. Die, waren, die stonden niet echt scherp. Nu zie je dat eigenlijk niet meer. Je ziet bijna afgetrainde atleten. Um, ja, in het begin van de Formule 1, dus dan moeten we heel ver terug, Duurde een pitstop makkelijk langer dan een minuut. Toen kwam Brabham dus met die strategische pitstop. Dan ging dat al naar soms 14 seconden. Dat was bijzonder snel, hè? Toen mocht men nog bijtanken. En toen, voor 2010 was een snelle pitstop met tanken erbij 6 à 7 seconden. En nu is 3 seconden eigenlijk een trage pitstop.
3: 3 seconden vroeger, uh, een aantal jaren terug, was, was goed. Nu denk ik dat gemiddeld 2,5 seconden
0: degelijk is. Je hoort Kareloos, die is race-ingenieur bij het Formule 1-team van Renault. Uh, en Het te zijn teams die onder de 2 seconden duiken. En, en
3: om meer te zijn tijdens een En trainingssessies duiken we ook veel onder de twee
0: seconden. Je hoort het hem zeggen, trainingssessies. Daar wordt eindeloos op geoefend. Maar werkelijk eindeloos. Op dit moment heeft Red Bull, het wereldrecord mogen we wel zeggen, 1,88 seconden. Dan moet je even in beeld zien. Dus de wagen komt de pitlane binnengereden, stopt voor de boxen. vanaf die stilstaat begint de tijd te lopen. De wagen wordt omhoog getakeld, er gaan vier banden af, er worden vier banden opgezet, die worden vastgezet. De wagen gaat terug op de grond en op het moment dat die de grond raakt zijn er 1,88 seconden verstreken.
1: Ja, op 1,88 seconden heb ik juist het klepje van mijn tank opengeduwd.
0: Dat ja, is en dan, dan ben je snel toch. Ja, absoluut. Box, opzet, op sit, snap. Dat is, dat is gewoon totaal ongelooflijk. Het was ook toevallig bij de wagen van Max Verstappen dat ze dat gedaan hebben. Het heeft met het andere niks te maken, wat het is wel leuk, vind ik. Nu, Red Bull is natuurlijk ongelooflijk snel met die pitstops, maar tijdens de grote prijs, 2019 in Hongarije, werden ze afgetroefd door een perfect getimede pitstop van het Mercedes-team van Lewis Hamilton. En dat was een heel mooi voorbeeld van een goede pitstopstrategie. Op het moment dat Lewis Hamilton twee seconden achter Max Verstappen zit, roept zijn team hem binnen, dus om banden te komen wisselen. En ze willen hem nieuwe banden geven, ...zodanig dat hij meer kans heeft om Verstappen later in de race in te halen. Ik rece: box, box, opposite verstappen. Box, box, opposite verstappen. Box, box, opposite verstappen. Dus box, box, dat is wat de ingenieurs naar hun piloten zeggen. Ze zeggen dat meer dan één keer, omdat soms die radioverbinding niet optimaal is. Okay. Het is echt niet zo dat die niet goed, niet goed horen. Maar <laughs> ze zeggen meestal de eerste keer box, 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 zeggen ze het zelfs drie keer. Een soort traditie. <laughs> en dan wil dat dus zeggen dat de rijder binnen moet voor de pitstop. Dus Hamilton die rijdt naar binnen. Maar hij is niet zeker van de strategie van het team. No, we de team. We stappen in 19-5. I don't know if
3: that was the right call, man. Dat was a bad call, man. No, the catch up 19 seconds.
0: Ja, Hamilton, een licht paniekje. Die denkt, als ik hier een extra pitstop maak, ik ga dan 19 seconden achter Max Verstappen liggen. Ik heb maar 21 ronden de tijd om dat te doen, dus dat wordt moeilijk. Maar zijn team had gelijk, dus Hamilton krijgt nieuwe banden, is daardoor supersnel en hij rijdt echt het ene bijna kwalificatierondje na het andere. En hij nadert, en hij nadert, en hij nadert op Max Verstappen. Ja, nog 4,8 seconden te gaan tot Max Verstappen. En Verstappen zelf zegt tegen zijn team op de radio dat zijn banden dood zijn. Dat wil zeggen, in dat rubber zit bijna geen leven meer in. Die krijgt problemen om uit de bocht goede tractie te halen op de piste. Die krijgt problemen om in te sturen. Alles gewoon wat die band moet doen, werkt minder goed omdat zijn banden versleten zijn.
1: En horen ze dat dan ook bij Mercedes? De communicatie van Verstappen? Ze horen
0: niet alle communicatie, maar wel die die de FIA publiek maakt. Als je naar een race kijkt, hoor je af en toe radioboodschappen. Dat zijn de boodschappen die iedereen ook hoort. Maar dat zijn geen geheimen. Zo'n band gaat maar x-aantal ronden mee. Dus bij Mercedes was dat een bewuste keuze. We gaan Hamilton binnenhalen. We geven geven hem nieuwe banden. En hopelijk dan, tegen het eind van de race, is hij bij Verstappen en kan hij hem inhalen. Want op dat moment gaan Verstappen zijn banden helemaal dood zijn.
4: Hamilton chases down the main straight, pulls out to the right-hand side, and makes his way round and into the lead. Mercedes' strategy has got it right.
0: Ja, een mooi inhaalmanoeuvre langs de buitenkant, dat is altijd straf, zo gezegd. Maar goed, Hamilton had goede banden en Max Verstappen, had echt op dat moment rotbanden. Dus zo speciaal was het nu ook weer niet. Anyway, Hamilton uh, steekt Verstappen voorbij, en hij wint de koers natuurlijk. Wow,
4: just well, mate. Wat een drive! wat een strategie. Only you can make that happen, mate. Awesome work today.
0: Ja, awesome work. Het was vooral awesome work van de strategische denkers in het team. Hè. And,
3: uh, James, sorry, I the strategy. Grateful we het hebben.
0: Natuurlijk moet je een piloot hebben die dat kan op de piste waarmaken.
3: Yeah, well done, mate. We knew you had it in here. Oh man, that feels good.
0: Lewis Hamilton is natuurlijk niet de eerste, de beste. Het was Mercedes-teambaas Toto Wolff die het perfect samenvat op zijn Arnold Schwarzeneggers. Lewis, dit is Toto. We nearly shit our pants. Enjoy. Congratulations. We nearly Con- shit our pants. <laughs> Congratulations, ja. Yeah. Dus dat was een voorbeeld van de perfecte pitstopstrategie. Je kan daarmee echt races winnen.
1: Ja, het is heel straf. Het is echt het bewijs dat die pitstopstrategie essentieel is voor de Formule 1. Maar ik vraag me dan nou wel af... Ja, die belachelijk snelle stops, hoe train je daarop? Die, die, die monteurs, die mechaniciërs, die zijn daar echt op gedrild dan.
0: Die zijn absoluut gedrild. Gedrild is een heel juist woord trouwens. Carlos, je weet de raceingenieur bij Renault, die kan daar meer over vertellen. Um,
3: tijdens het seizoen, iedere trainingssessie, wordt reeks zoveel mogelijk een live pitstop gedaan. Dat is, dat is zeer belangrijk. Voor iedere piloot komt er altijd iets anders in de pitbox en, en met de snelheid dat hij kan aangereden, de hoek werd er eigenlijk mee staat. Dus de, de jongens die werken met de piloot eigenlijk samen om, om, om een goede stoppositie te hebben. En die wennen daaraan om eigenlijk hoe de, degene aan de wiel kunt, die moet eigenlijk op de wiel niet zitten voordat de auto stilstaat. Bijna om snel te zijn. Dus het is zeer belangrijk dat de jongens wennen aan, aan hoe de piloot de pitbox
0: kan binnen gereden. De wielgun zegt, die moeten op de boer zitten voor de wagen echt stilstaat. Dus je ziet dat die laatste wielomwenteling, dan dan zit dat pistool al op dat wiel. En dat hangt af van piloot tot piloot. Als je de pitcrew bijvoorbeeld van Lewis Hamilton plots een pitstop zou laten doen bij Valtteri Bottas, een teammaat, gegarandeerd loopt dat verkeerd of is dat een seconde trager, omdat die juist op een andere manier komt aangereden. Dat, Dat is zodanig getraind met de piloot zelf. En ook in de pitbox zelf, in de garage eigenlijk van het team, wordt alles... Tot op de millimeter nauwkeurig uitgedacht. Vanaf ongeveer
3: 20 seconden voordat de auto bij ons voor de garage staat. Dan staan die jongens pas op. Dus het is zeer belangrijk dat die de kortste route naar hun positie voor de pitstop hebben. Terwijl op degenen die de banden moeten nemen en uit de verwarmingstekens moeten nemen en dergelijke. Dat het allemaal heel gesynchroniseerd gebeurt, zonder tegen elkaar te botsen. En, uh, dus zo van die dingen wordt in de kleinste details bekeken. En, en dus het is heel belangrijk om, om alles uh, vlot te laten verlopen. Ja, dus
0: twintig seconden voor de wagen stilstaat voor de box, Dan pas schieten die mechaniekers in gang. En dan moeten ze zien dat ze niet tegen elkaar botsen. Je zou denken, ja, <lacht> gaat dan een minuutje vroeger. En dan, dan doet het wat meer op je gemak. Natuurlijk willen die teams aan elkaar niet laten zien dat ze een pitstop gaan doen. Dus ze doen dat echt zo laat mogelijk. En dus ook dat is allemaal ja, georganiseerd en, en berekend en geoefend. Zo'n team van mechaniekers is eigenlijk een, een even georganiseerd Olie de machine als de Formule 1-wagen zelf.
1: Vreemde topsport. Ja, een
0: echte topsport. Dus
3: uiteindelijk, als je dan aan het eind van het jaar kijkt, het aantal pitstops door die jongens gedaan hebben, uh, een heel aantal. Dus ik denk dat er 3.000 4.000 pitstops uh,
0: zeker gedaan worden. Per seizoen doen die drie à 4.000 pitstops om te oefenen. Hè? Dus, dat is... Dat is Wat ze dan tijdens de races doen, dat is een klein aantal in vergelijking daarmee. Het is echt heel 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 straf dat je een team van twintig mensen, dus zo pitcrew, zo perfect kan doen samenwerken. Drillen hem. Echt drillen. En je kan daar veel uit leren, dat blijkt uit een ander heel straf verhaal.
1: Laat maar komen.
0: Wel, ik denk ergens in 2016 of zo, kreeg de pitcrew van Williams een speciaal verzoek. Enkele mensen van de neonatale dienst van een ziekenhuis in Cardiff die vroegen hen om hulp.
1: De neonatale dienst,
0: ja, inderdaad. dat is de
1: dienst waar te vroeg of ziekgeboren baby's behandeld worden.
0: Ja, en ze wilden dus een, een procedure om, om patiënten die dan met spoed uh, moeten beademd worden, om dat efficiënter te maken. Want het cruciaal natuurlijk is daar dat dat ook supersnel gaat, dat er geen tijd verloren wordt. Een beetje zoals tijdens een pitstop. Ja. Ja, per seconde dat een kind geen zuurstof krijgt, dat kan hersenschade veroorzaken. En Een kind kan zelfs sterven daardoor. Dus iemand in het ziekenhuis, ik weet niet wie precies, maar die had de link gelegd met Formule 1 pitstops en die had gedacht, daar doen ze iets soortgelijks, daar is dat zo efficiënt. Misschien kunnen we daar iets van leren. Dus die heeft contact opgenomen met Williams.
1: Straf. En hoe hebben ze daar gereageerd?
0: Die vielen denk ik eerst van hun stoel. (laughs) Er belt een ziekenhuis om om te vragen of je hen wil komen soort lesgeven. Maar ze zagen dan wel de gelijkenissen. Ja, bedoel, het zijn twee teams die moeten werken in een omgeving waar, waar tijd van cruciaal belang is. Waar, waar ze beperkt zijn in ruimte om hun handelingen te doen. Ja. Dus ze zagen wel dat, dat, allee, dat er overeenkomsten waren. Dus uh, ze zijn op bezoek gegaan uh, in Cardiff, bij de neonatale dienst in het ziekenhuis daar. En ze hebben een analyse gemaakt van hoe doen die mensen dat hier allemaal? De omgeving, de werkwijze. En dan hebben ze een paar tips achtergelaten. Heel benieuwd dan welke tips ze hebben gegeven. Wel... Eerst en vooral, het klinkt misschien een beetje nozel. maar ze hebben het karretje met dus het gereedschap voor de beademing... dat hebben ze helemaal gestroomlijnd... En, en op een bepaalde manier georganiseerd... dat het juiste gereedschap zo snel mogelijk kan gevonden worden. Zo'n beademingskarretje toen... Ja, ze moesten al eens twee seconden zoeken van waar ligt nu net dat wat ik nodig heb. Dus het eerste dat ze bij Williams gedaan hebben is naar dat karakje zelf gekeken. En, en gezegd, oké, okay, leg dit daar, leg dat daar enzovoort. Dan ga je heel snel vast hebben wat je moet hebben Verder hebben ze ook dus een gebied op de grond, afgeleid letterlijk, waar dus het beademingsteam moet werken. En het team in Cardiff gebruikt sindsdien ook communicatietechnieken uit de Formule 1. Zoals een radiocheck voor ze aan de beademing beginnen. Even, even dubbel checken, werkt alles, voor we eraan beginnen. Het klinkt onnozel, maar als je elkaar niet kan begrijpen, dan verlies je tijd en dan gaat er mogelijk een leven van een kindje verloren. En ze maken zelfs gebruik van handgebaren in plaats van verbale communicatie. Als sommige dingen dringend zijn, dan hebben ze aan een paar gebaren genoeg om elkaar te verstaan. En ze analyseren nu ook elke behandeling achteraf aan aan de hand van uh, videobeelden. Die ze dan in slow motion bekijken om te zien, oké, waar kan het efficiënter? Als we dat zo doen, kunnen we daar nog een seconde winnen? Het is ongelooflijk, maar dat dat helpt dus.
1: Ja, je kan er maar uit leren. Heel cool. Ja,
0: en ze ze zeggen daar zelf ook dat ze na het bezoek van Williams gewoon veel efficiënter werken nu. Dus het zou best kunnen in de theorie dat de pitcrew van Williams... Mensenlevens heeft gered, nou, daar in het ziekenhuis.
1: Het toppunt van efficiëntie. Op een plek waar het er echt toe doet dan. Hè? Ja, hè? Schoon.
0: Ja, ik vind dat ook, want racen dat is tenslotte maar een spelletje voor ons plezier. <lacht> maar als, als dat soort dingen dan maken dat er in een ziekenhuis uh, mensenlevens kunnen gered worden, dan is racen toch weer toppen, Astrid.
1: Je zou kunnen zeggen, de cirkel is rond.
0: Ah, ja. voilà, inderdaad.
1: <lacht> Chris, bedankt. Ik vond het super interessant.
0: Heel graag gedaan, Astrid. En nu naar je wagen voor een snelle pitstop.
1: Op het knopje duwen, hè.
4: Yes.